0: Das Bild-News-Update. Es ist Donnerstag, der 4. August, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Zu gefährlich: Feuerwehr kann Grunewaldbrand nicht löschen. Großer Name im Anflug: Schalke holt neuen Stürmer. Wegen explodierender Strompreise, Deutschlands Firmen droht der Stillstand. Großeinsatz am Donnerstagmorgen im Berliner Grunewald. Nach einer Explosion stehen Teile des Hauptstadtwalds in Flammen. Wegen weiterer Explosionen ist es zu gefährlich für die Retter von Feuerwehr und Bundespolizei. Die Einsatzkräfte sind jetzt bis zu 1000 Meter vom Feuer entfernt. Die Lage ist unübersichtlich, es brennt weiter unkontrolliert der Wald, sagte ein Feuerwehrsprecher. Ziel sei es, den Brand in einer Entfernung von einem Kilometer von dem Sprengplatz zu bekämpfen. Eine Drohne und ein Hubschrauber der Bundespolizei kommen zum Einsatz, um sich einen Überblick über die zunächst unübersichtliche Lage verschaffen zu können. Die erste Alarmierung kam gegen 3.30 Uhr. Nach einer unbeabsichtigten Explosion auf dem Sprengplatz in Zehlendorf war das Feuer ausgebrochen und setzte den angrenzenden Wald in Brand. Wie konnte es zur Explosion kommen? Laut Polizei zur Stunde noch völlig unklar. Wohngegenden seien aber nicht in Gefahr. Das werden wir verhindern, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Die nächsten Wohngebäude seien mindestens zwei Kilometer entfernt. Der Regional-, Fern- und s bahn ist unterbrochen, wie die Bahn auf ihrer Internetseite mitteilte. Die Autobahn-Avus zwischen Spanischer Allee und Hüttenweg ist in beide Richtungen gesperrt, ebenso der Kronprinzessinnenweg und die havel hieß es von der Berliner Verkehrszentrale. Im Februar startete Kreml-Diktator Wladimir Putin seinen blutigen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Seit Monaten erpresst er uns, nutzt die Gasabhängigkeit als Waffe. Ein möglicher Ersatzlieferant und Hoffnungsschimmer Kanada. Im Gegensatz zu Russland demokratisch, friedlich, verlässlich und mit allem ausgestattet, was wir mittelfristig brauchen. Am 21. August wird Kanzler Olaf Scholz nach Kanada reisen und Verträge anstoßen, die Deutschland aus der Putin-Falle helfen. Beim Gas, aber auch bei anderen Rohstoffen. Denn das Land hat alles, was Russland für uns auch hatte und noch mehr. Grünwasserstoff Wasserstoff und Strom aus Neufundland, Flüssiggas, Öl, Getreide, dazu kommen Mineralien, Gold, Kupfer. Noch sind wir auch beim Import anderer Rohstoffe auf Russland angewiesen. Ein Beispiel, im Jahr 2019 stammten laut IW 40 Prozent der nickel aus Russland. Ein Teil könnte künftig aus Kanada gedeckt werden. Wie schnell könnte Kanada also unsere Russlandimporte ersetzen? Malte Küper, Energieexperte vom Institut der deutschen Wirtschaft. Im kommenden Winter würden wir von einem möglichen Gasdeal mit Kanada voraussichtlich noch kaum etwas spüren. Eine Partnerschaft würde sich erst in einigen Jahren auszahlen, sagt er. Ein möglicher Gasdeal mit Kanada verhindert also keinen Biberwinter, sei langfristig aber sinnvoll. Experten warnen, unser Land schlittert in eine Wirtschaftskrise. Zehntausende Arbeitsplätze sind in Gefahr. Hintergrund, an der Leipziger Strombörse EEX wurde am Mittwoch eine Megawattstunde Strom für rund 400 Euro gehandelt. Allzeitrekord, Strom wird zum Luxus. Experten fürchten Schäden für die Wirtschaft. Trigema-Boss Wolfgang Grupp sagt zu BILD, wenn die Energiepreise nicht schnell sinken, droht uns sicher eine große Entlassungswelle. Auch Manfred Gößel, Chef der IHK München, warnt, wenn die Strompreise für die Industrie nicht runtergehen, könnten Tausende Jobs in Bayern, Jobs in Deutschland auf der Kippe stehen. Brisant, laut DIHK-Umfrage denkt fast jede fünfte Firma darüber nach, die Produktion herunterzufahren. Das sind alarmierende Zahlen, sagt DIHK-Präsident Peter Adrian. Zusätzliche Kraftwerke müssten sofort ans Netz, die erneuerbaren Energien massiv ausgebaut werden. Auch ein Weiterbetrieb der Atomkraftwerke darf kein Tabu sein, sagt Gössel. Tatsächlich machte Kanzler Olaf Scholz am Mittwoch Hoffnung auf eine baldige Atomwende. Eine Laufzeitverlängerung für die verbliebenen drei Kernmeiler könne Sinn machen, sagte er. Das wäre eine prominente Verstärkung für den FC Schalke 04. Wie Transferexperte Fabrizio Romano zuerst berichtete, stehen die Königsblauen kurz vor der Verpflichtung von Stürmer Jordan Larsson. Bild weiß, der Schwede wird bereits diesen Nachmittag in Gelsenkirchen zum Medizincheck erwartet. Larson stand zuletzt bei Russenclub Spartak Moskau unter Vertrag und spielte die letzten beiden Monate der vergangenen Saison auf Leihbasis für AIK Solna in seiner Heimat. Zum Juli hatte er seinen Kontrakt in Moskau aufgelöst. Larson wechselt deshalb ablösefrei zum Ruhrport-Club. Mit dem Transfer holt Sportdirektor Ruven Schröder den erwünschten Stürmer, der neben dem aktuell angeschlagenen Simon Tirodde und dem derzeit formschwachen Sebastian Polter für die Knappen knipsen soll. Das Toreschießen liegt ihm allemal in den Genen. Sein Vater ist Henrik Larsson, der für Schottenclub Celtic Glasgow von 1997 bis 2004 139 Pflichtspieltore machte und 2006 mit Barcelona die Champions League gewann. Im Land der Naturgewalten speit die Erde wieder Feuer. Vulkanausbruch im Südwesten Islands. Nach mehreren Erdbeben hat sich am Mittwoch ein Erdriss in der Nähe der isländischen Hauptstadt Reykjavik gebildet, der sich auf etwa 300 Metern Länge durch ein Tal der Reykjanes-Halbinsel zieht. Aus diesem fließt nach nicht einmal einem Jahr Ruhe wieder Lava aus dem Boden Islands. Seit Samstag hatte die Erde in der Region immer wieder gewackelt. All das war mehrmals auch in Reykjavik zu spüren gewesen, wo mehr als ein Drittel der rund 360.000 Einwohner von Island leben. Manche der Erschütterungen hatten eine Stärke auf der Erdbebenskala von über 5,0. Liveaufnahmen zeigten, wie glutrote Lava aus einer länglichen Erdspalte sprudelte. Eine größere Gefahr für Menschen und die Umgebung bestand bisherigen Erkenntnissen zufolge aber nicht. Aktuell erstellen Wissenschaftler erste Modelle, um eine korrekte Vorhersage der Wege der Lavaströme geben zu können, wie die isländische Wetterbehörde mitteilt. Zwar sei es noch zu früh für Entwarnung, aber es scheint unwahrscheinlich, dass wichtige Infrastruktur gefährdet werde. Hält der Lavafluss an und bleibt die Lage spektakulär aber ungefährlich, dann könnte sich der Ausbruchsort, wie bereits im Vorjahr, zu einem Beziehungspunkt für Vulkanologen, Wanderer und Reisende entwickeln.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild-Newsdesk. Archie muss sterben. Richter begruben die letzte Hoffnung im Kampf einer Familie aus Großbritannien über das Leben ihres zwölfjährigen Sohnes. Die Eltern von Archie Battersby sind vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gescheitert. Das Gericht will sich nicht in den Streit darüber einmischen, ob die lebenserhaltenden Maßnahmen für den Jungen aufrechterhalten werden müssen. Die Richter lehnten eine von den Eltern beantragte einstweilige Anordnung ab. Das heißt, der kleine Archie muss sterben. Archies Mutter Holly Dance, die sich bisher kämpferisch gezeigt hatte, wirkte nun gebrochen. Das ist das Ende, sagte sie am Abend zu Reportern vor der Klinik, in der Archie liegt. Nun geht es in erster Linie um einen würdigen Tod. Der Gesundheitsdienst, NHS, die Regierung sowie die Gerichte in diesem Land und in Europa mögen die Behandlung aufgegeben haben, aber wir nicht, sagte Danz. In Großbritannien hatte sich die Familie schon durch alle Instanzen gekämpft, um sein Sterben zu verhindern, ohne Erfolg. Spricht man so mit einem Kreml-Kumpel? Ex-Kanzler Gerhard Schröder macht Kreml-Propaganda und der Stern hilft dabei, die Botschaft zu verbreiten, kritisiert außenpolitik Ulrich Speck. Waren die Interviewfragen zu harmlos? Über die Gasversorgung in Schröders Büro scherzen die Journalisten. Wir gingen davon aus, sie hätten eine Standleitung. Über den Krieg fragen sie. Russland hat die Ukraine überfallen, oder? Der Altkanzler, der Kreml-Despot Putin noch immer seinen Freund nennt, soll seiner Heimat Ratschläge geben. Was könnte die Bundesregierung machen, um die derzeitige Notlage abzuwenden? Sternchefredakteur Gregor Peter Schmitz ging laut eigener Aussage mit der Kernfrage in das Interview, was treibt den Mann? Fragen zu Schröders persönlicher Verantwortung für den Krieg, Fehlanzeige. Immerhin in einer Frage wird er mit russischen Kriegsverbrechen konfrontiert. Dazu die Frage, warum distanzieren sie sich nicht klarer von ihrem Freund Putin? Auf Bildanfrage weist ein RTL-Sprecher den Vorwurf zurück, das nicht kritisch gefragt wurde. Im Russen-TV sorgte das Interview für Jubel. Schröder hat Scholz vernichtet und erniedrigt. Hier ist das Bild News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Panzer, Schießübungen und Kampfjets wegen Pelosis Taiwan-Besuch zieht China-Diktator Xi die Welt in einen neuen Krieg. Die Taiwan-Visite der US-Politikerin Nancy Pelosi hat Pekings Regime derart erzürnt, dass es sein Militär aufmarschieren ließ. Jetzt ist die unerschrockene Demokratin wieder weg. Aber geblieben ist die Angst vor einem neuen Krieg. Fakt ist, die chinesische Diktatur, die sich Taiwan gern einverleiben würde, beließ es nicht bei Drohungen. Ihr Militärmanöver rund um Taiwan kommt einer See- und Luftblockade gleich. Will Präsident Xi etwa Kreml-Despot Wladimir Putin nacheifern und sich die blühende Demokratie, wie Taiwan von Pelosi genannt wird, gewaltsam einverleiben, so wie der es mit seinem Angriff auf die Ukraine versucht? Unionsfraktionsvize Johann Wadefuhl sieht im Militäraufmarsch der Chinesen auch ein Zeichen der Schwäche. Präsident Xi will sich im Herbst gegen alle bisherigen Regeln der KP China erneut zum Vorsitzenden wählen lassen. Da es im Machterparat Zweifel gibt, muss er harte demonstrieren. Nur Stunden nachdem Pelosi Taiwan verlassen hatte, ließ China 27 Kampfjets in die taiwanische Luftverteidigungszone eindringen. Und für Mittwoch bis Sonntag kündigte Chinas Regierung Militärübungen rund um Taiwan an, bei denen sogar scharf geschossen werden soll. Aileen's Killer Jan-Heiko P. Kurz nach seiner Konfirmation fiel er über sein erstes Opfer her. Fast schüchtern lächelt Jan Heiko P. in die Kamera. Er trägt Anzug, kommt von seiner evangelischen Konfirmation im April 2007. Kurz darauf wird aus dem Jungen aus Griedelbach ein Sexualstraftäter. Jan soll die Elfjährige im Schwimmbad wald Solms angebaggert haben. Mit ihr rausgegangen sein, erzählt eine Bekannte. Im Löllbachtal soll ihn ein Jagdpächter von dem Mädchen gezogen haben, sonst wäre Schlimmeres passiert. Im gleichen Jahr schickt das Amtsgericht Jan Heiko P. wegen versuchter Vergewaltigung, sexueller Nötigung und gefährlicher Körperverletzung in den Maßregelvollzug. Heißt im Klartext, er hat das Mädchen mit einem Gegenstand verletzt. Ein Gutachter muss eine schwere seelische Störung festgestellt haben. Die nächsten zehn Jahre verbringt Jan Heiko P. in der Psychiatrie. Wie Bild erfuhr, legt das Gericht danach eine dreijährige Führungsaufsicht inklusive Teilnahme am Präventionsprogramm fest. Doch unter Aufsicht wird Jan Heiko P. straffällig. Wir haben immer gesagt, mach deinen Führerschein. Schon weil er bei der Security-Firma war, sagen Nachbarn. P. soll angeschwärzt worden sein, weil er ohne fährt. Sein Auto sei beschlagnahmt worden, er habe dann andere genutzt. Das Amtsgericht in Wetzlar entschied, dass die Überwachung weiterlaufen soll, unbefristet. Dagegen klagte P., gewann vor dem Landgericht Limburg. Das war im Januar 2022. Nur wenige Monate später starb Eileen.